0: Les sept familles. Les sept familles. Les sept familles. Les sept familles. Les Les sept familles.
1: Bonjour tout le monde, aujourd'hui on a la chance de voir avec nous Michel. à toi Michel. Oui, bonjour Hugues.
0: Donc euh, ben, je suis Michel Garmedia, euh, président du club de l'Ormont. Euh, voilà. Qu Qu'est-ce que tu veux que je continue ma présentation?
1: Vas-y, oui, vas-y.
0: Ah d'accord. Je, je suis
1: sûr il y a, il y a plein de choses intéressantes.
0: D'accord. Donc en fait euh, le rugby ça a commencé très tôt en hein, ce qui me concerne. J'ai été plongé dans la marmite très tôt par par mon papa qui avait créé le club de ce nom à l'époque. Et donc euh, tout petit, j'apparaissais déjà sur toutes les photos de, de toutes les générations qui a eu à ce nom C'est un club qui a, qui était très qui a été qui était très jeune et qui a qui a vécu euh, quoi, une vingtaine d'années une, quoi, une vingtaine, trentaine d'années mmh. euh, donc après en sortant de excusez-moi en sortant du service militaire j'étais un petit peu désœuvré j'avais des fréquentations de concerts et autres et, et qui plaisaient pas trop à mon père mmh. et donc euh, il m'a branché sur le rugby et, euh, et donc j'ai signé à ce nom à l'âge de 18-19 ans et effectivement le rugby m'a beaucoup apporté m'a apporté plein de choses et euh, je lui dois beaucoup, c'est pour ça d'ailleurs que je suis toujours dans le milieu du rugby, euh, c'est devenu une passion, c'est clair. Et euh, même quand mon club ne joue pas, il faut toujours que j'aille voir un, un, un match, que ce soit euh, un match de Fédéral 1 ou de ou ou, 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 BB, ou même troisième ou quatrième e série. Mm. pas c'est pas bien important, le principal c'est que je dois du rugby. Et donc après, effectivement, nous avons une, une fusion entre les clubs de Senon et de Lormont en 1995. Euh, J'ai de suite été euh, très vite euh, propulsé dans la sphère des dirigeants parce que ma carrière était terminée. Donc je devais avoir une quarantaine d'années là. Mmh. Et euh, j'étais coprésident avec Jean-Louis Couturier qui était, lui, un président emblématique de Lormont et qui est toujours euh, à mes côtés ou euh, avec les dirigeants. Euh, même même à l'heure actuelle. Voilà, donc j'ai été président après euh, tout seul euh, en 1999, quand on est monté la première fois en fédéral mm -hmm. J'y suis resté à peu près jusqu'en 2010, après une dizaine d'années. Et après, j'ai fait un petit break, mais en restant quand même au club, j'ai fait un petit, un petit break de 6-7 ans. Et, euh, et donc, j'y suis revenu en tant que président en 2017. Je le suis toujours. Et donc, ça fait en tout, ça fait une quinzaine d'années en tout. Donc, je suis président de de ce club. Euh, c'est vrai que pour se nommer, être président de Lormont, c'est quand même assez assez fort. On en parle souvent avec les avec mes amis Lormontais maintenant, parce que c'est vrai qu'à l'époque, quand même, c'était c'était la guerre. Hein. Lormont, ce nom, euh, moi, il était hors de question que qu'on fasse une fusion avec Lormont à l'époque. En tant que joueur, en fin de carrière, voilà, ça s'est fait. Et puis j'allais dire entre gens intelligents. Et intelligent, eh bien on a essayé de faire, un, on, on a essayé de construire un club qui est toujours en fédéral. Mmh. qui a fait quelques incursions fédéral une, euh, par deux fois. On mmh. y est resté deux saisons à chaque fois. On est redescendu une seule petite saison en 2006. On est remonté de suite. Donc c'est un club pensionnaire de fédéral 2 depuis euh, quelques décennies, ouais, maintenant. Hum. Voilà ma présentation. Hugues.
1: Wow, c'était bien. Et um, donc, il euh, y a combien de clubs euh, les Rives droites à Bordeaux Parce que je connais, il y a Florac, Florac aussi.
0: Ouais, il y, y, y a Florac qui est monté donc, euh, qui, a, qui a été proposé en fédéral 1 qui a accepté le, 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 de monter, donc c'est en fédéral Une. Hum. Et après, il y a plein de petits clubs. Il y a un enfin, petit club, c'est pas péjoratif, le hum. euh, club, club de fédéral, on est les deux seuls. Par contre, il y a des clubs territoriaux, oui, quoi, qui sont Saint-André-de-Puzac, saint, saint loupès euh, Libourne, qui a connu un passé glorieux, mm. pour aller un peu plus loin. Oui, ça, 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 euh,
1: ces clubs-là, ils sont un peu plus loin, mais euh, Lormand, Florère, qui sont quand même... Euh, ils sont à Bordeaux. Euh, et, euh, oui, et, voilà. Dans... Ils sont un peu plus particuliers, parce qu'ils sont tellement... Ils font partie de ce club qui, qui sont vraiment euh, collés, collés à Bordeaux, quand même.
0: C'est ça. Lormont, lormont florac on peut dire que c'est la métropole de Bordeaux mmh. et on compare souvent avec ben, la Rive-Gauche, avec des clubs comme vérignac, Saint-Médard mmh, et ouais. euh, voilà, c'est le pendant, euh, j'allais dire, la Rive-Droite et le pendant de la Rive-Gauche et sur le... Sur, sur rubistiquement, il y a ces quatre clubs qui sont... quatre euh, cinq clubs qui sont fédérales. Après, on va un peu plus loin avec Salle, Langon euh, mmh. et, et le RCBR. Voilà.
1: Mmh. Et, et donc, du coup, est-ce que parce que je, je connais l'histoire avec uh, Stade Bordelais, il y avait les influences un peu anglais, on va dire. Um, oui, et, et c'est quoi l'histoire du Lormont, du Senon, du Florec
0: Alors, le, 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 Lormont, euh, l'histoire de, bah, de Senon, je vais revenir à Senon puisque c'était quand même mon club. Oui, euh, euh, Senon a été créé en 1963 et a terminé en 1995. Mmh. Voilà, C'est un, un club qui a vécu euh, très peu de temps, j'allais dire, mmh. euh, parce qu'on peut considérer que dans la fusion, ben, il n'existe plus. Euh, C'est normal maintenant. Et en fait, quand même, il y a eu un, un passé sportif assez intéressant, puisqu'on on est, on est monté en fédéral 2 à l'époque. Enfin, mmh. C'était la deuxième division. Mmh. Et, et donc, euh, avec les mêmes joueurs, sans recrutement spécial à l'époque, donc euh, c'est une expérience, euh, c'est une expérience euh, très enrichissante qui pour moi a, a, a forgé ma vie de ma vie d'homme j'allais dire dans ce club de nom. Mmh. Après le club de Lormont a, a une ancienneté plus importante. Je crois que cette année, euh, je crois qu'il est il est né en 1924, donc mmh. il aurait 96 ans cette année, euh, 96 ans cette année. Et c'est un club issu des, des comment dirais-je des des couches populaires j'allais dire les principaux dirigeants et éducateurs à l'époque recrutaient leurs joueurs euh, à Bacalan, de, de l'autre côté donc euh, de la, du, du pont d'Aquitaine. Mmh. Euh, on avait un instituteur à l'époque qui, qui, qui était donc à Bacalan et qui, à la récréation, faisait jouer les, les garçons à même, le, à même le bitume de la cour de récréation. Donc, ça a forgé des tempéraments, si tu veux. Mmh. Ouais. Et ce, 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 ce tempérament un peu robuste, un peu dur, euh, a marqué leur monde. Et continue à le marquer. Alors un petit peu moins parce que les générations, les nouvelles générations euh, sont plus pareilles. Mais euh, l'ormont était quand même assez connu par le passé pour être assez euh, assez dur euh, sur sur les terrains, quoi. Voilà. Mmh. Et euh, je peux te je peux t'en parler en tant que né aussi. Quoi. Voilà. Et et donc après, à, juste à côté, Florac, est né un peu plus tard mmh. euh, dans les années euh, 70, j'allais dire. Donc Florac est un club jeune aussi. Voilà et faudra que ce nom sont des clubs jeunes euh, et, le, et le papy, c'était Lormont à côté qui, qui est né euh, donc, il y a presque 100 ans maintenant quoi. Mmh. voilà voilà un peu l'histoire de la Rive-Droite et si tu veux, le, des clubs de la Rive-Droite et cette entité Rive-Droite on a essayé de la conserver parce qu'effectivement <coughs> j'allais dire euh, la Rive-Droite a toujours été considérée un petit peu comme euh, pas le parent pauvre à faire pleurer dans les chaumières mais par rapport à la, à la Rive-Gauche et à Bordeaux, c'est un petit peu délaissé par le passé. Et donc, si tu veux, les clubs de la Rive-Droite de rugby se sont un peu construits comme ça, avec cette petite euh, amertume, j'allais dire, en disant, eh bien, on va montrer qu'on est... Eh ben oui, on, quand même, nous aussi, on peut faire des choses dans le rugby. On a des valeurs qui sont, euh, qui, sont qui sont les nôtres, quoi. De, de, on C'est est, est des, des villes, c'est des cités, quoi. Hein, c'est des clubs euh, dans donc il y a beaucoup de cités. Et, et donc, euh, ben cette, ces valeurs sont un petit peu développées, de manière peut-être plus importante qu'ailleurs. Mmh. Voilà. Donc c'est un, un petit peu moi ce que j'essaie de retrouver dans mon club de Lormont, parce que ces valeurs se ce sont un petit peu diluées avec le temps, avec les générations, et j'aimerais retrouver un petit peu ça, là. C'est-à-dire que quand l'adversaire euh, monte dans son bus pour venir jouer à Lormont, mmh. je voudrais qu'il pense que... Je pense qu'aujourd'hui, ils vont passer de mauvaises journées, puis qu'ils ne vont pas gagner, quoi. Alors que les dernières saisons, il euh, y avait des, des, des on, on perdait on perdait à domicile. Et, et voilà, c'est jamais plaisant, quoi. Voilà. J'aimerais retrouver un petit peu ces valeurs qui font que ça fait un peu peur à l'azote, Voilà, faut dire les mots.
1: Est-ce que, est que euh, l'image du club, du coup, avec l'évolution de les, de les villes de Bordeaux, quand même, maintenant, je... Pas dire où il est placé, Lormont euh, et, et florax ces clubs-là sont pas non plus les, entre guillemets, les cités quand même. C'est collé à Bordeaux. Donc, du coup, c'est quoi l'évolution de le club Maintenant, ça fait partie du quand même euh, Bordeaux, on va dire. qui très proche. Donc, du coup, l'image du club est forcément évoluée aussi.
0: Oui, elle a évolué parce que les rapports ont évolué avec les gens, mmh. euh, notamment avec le club phare euh, qui est l'UBB. Mmh. Euh, et il ne faut pas se cacher et, 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 et oui, je suis le premier à le dire le président Marty a fait, ça, ça tout le monde le sait J'ai n'ai rien inventé, a fait un travail fantastique avec mmh. ce club et mmh. il continue à le faire c'est un, un président comment dirais-je, c'est un modèle ouais. Alors mmh. certainement qu'il n'a pas les mêmes moyens que nous mais pour les présidents de clubs c'est un modèle, mmh. il a sacrifié beaucoup de choses et euh, il a essayé effectivement d'avoir cette euh, relation avec les clubs de fédéral Autour, euh, c'est peut-être peut-être le premier à, 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 à voir que il y a des clubs autour mm. et, et ne pas voir que le côté ils ont de bons jeunes. On mm. va essayer de les recruter pour l'UBB, ce qui est normal mm. parce que c'est le club phare. Et puis c'est tout. Voilà, on ne s'occupe pas d'eux, on sait même pas le nom des dirigeants. Euh, alors que lui, Laurent, euh, il est venu à des réunions que j'organisais euh, par rapport au club de fédéral euh, à une ou deux fois c'est quelqu'un de très proche et qui, et qui a conscience de ça, qu'il faut qu'il se serve, euh, se serve entre guillemets, des clubs autour, mais aussi il faut les intéresser. Et avec le manager, avec Christophe Furios, on est tout à fait dans cette euh, ligne droite, j'allais mmh. dire, ligne directive. L'année dernière, il a fait euh, deux, trois ou quatre entraînements décentralisés dans des clubs de fédéral. Mmh. C'est prévu que cette année, il euh, y en ait un à Lourmand aussi. Donc voilà, c'est des choses ça, très importantes pour nous. Euh, les petits clubs autour de l'UBB qui montrent que ben, ses dirigeants et notamment son entraîneur, Christophe Furios, qui est emblématique, mm. pour moi c'est quelqu'un de... C'est un manager fantastique. Mm. Qui, euh, dans, le, dans le mot management, il a tout compris et que ce gars s'intéresse à nous, ben, ça fait plaisir, oui. Mm. Et dans ce sens, Hugues, t'as raison, les relations elles ont changé, euh, elles ont un peu changé. Ouais. Mm.
1: Et donc du coup... <coughs> euh, euh... Selon toi, euh, Pourquoi les clubs euh, comme comme Lomont, Floriac, pas tous, j'ai pas en France. Pourquoi ils sont importants dans dans une communauté
0: Pourquoi c'est -ce important de, Je, je, je pas très bien. Euh, pourquoi important dans la communauté, nous oui. dans la métropole de Bordeaux
1: ouais, Bah, je veux dire, les clubs comme Lomont, les petits clubs comme ça, pas petits, excusez-moi, mais euh, faire la deux, faire la trois, faire la une dans une communauté. Est-ce qu'ils ont un rôle qui a euh, pourtant qu'est ce qui est assez drôle qu'est ce que c'est? c'est, parce,
0: parce que c'est un peu le comment dirais-je c'est un peu le, le, le respect de chaque identité mmh. de, chaque, de chaque commune de chaque maire qui peuvent investir dans ces, dans ces équipes aussi et euh, comment dirais on voit trop souvent en ce moment euh, de fusion de clubs maintenant mmh. quand on a des problèmes d'effectifs on se rapproche de on se rapproche du copain à côté et on mmh. essaie de faire une fusion et, euh, et c'est pas toujours bon les fusions. Ben on l'a vu avec le Senon. On peut dire oui que le club de Senon a, a disparu, même si euh, même si les jeunes continuent à jouer sur les installations de Senon, même si la municipalité de Senon euh, participe donc euh, budgétaire au, au niveau du budget de, de, de mon club, euh, le club de Senon par lui-même a disparu. Mmh. Donc je, je crois que c'est bon qu'il y ait dans chaque commune. Alors attention, plus on descend dans dans les dans les contrées comme les Landes et les les landes de Pays-Bas comme ça mm. les, les petits villages ont peut-être plus de difficultés qu'avant parce mm. qu'il y a quand même une norme financière maintenant qui, qui, que qu'on qu peut qu'on peut pas on peut pas s'en échapper donc on a besoin un petit peu d'argent aussi pour vivre à ce niveau en fédéral mm. et effectivement sur les euh, ce, ce, cette manne elle n'est plus sur les grandes agglomérations et, et chacun veut garder son identité regarde nous l'Ormont et Florac euh, je j'ai à mes joueurs cette année quand on est allé à Florac on peut y aller à pied tu vois, mmh. On peut y aller à pied à Florac, mmh. mais euh, c'est deux clubs qui sont en fédéral et, et je crois qu'il faut que chacun garde son identité, mmh. chacun son histoire. Lormont a une très vieille histoire, comme j'ai comme dit tout à l'heure, mmh. Florac plus récente. Euh, sportivement, ils ont dépassé Lormont pour, des, pour, 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 ben, pour plusieurs raisons. Euh, voilà, mais c'est pas bien grave, ça. Mmh. Et puis, euh, par contre, l'intérêt, c'est que ne, on ne détruise pas ce qui a été construit par les, les, les anciens dirigeants dans tous les clubs, comme ça, de fédéral ou même territorial, pour une question d'effectifs et pour éviter de, de se pencher sur le réel problème des effectifs. Euh, en France, il n'y a pas que dans nos clubs, mais en France, il y a des problèmes d'effectifs pour le rugby. Et donc, souvent, les dirigeants se disent « on va aller se marier avec le copain, ça va faire un plus 1, ça va faire deux. » Eh bien non, un plus un, ça ne fait pas souvent deux. Voilà, je peux te le dire. Voilà.
1: Donc, du coup, Michel, tu, tu sens ces, ces baisses du licenciés dans ton club Il y a, a ah. une baisse partout, tu, tu dis Ah oui, oui, c'est flagrant. Et Mais pourquoi, pourquoi tu euh, penses qu'il y a ces baisses Alors, il y a plein
0: de choses. Hein, plein de choses. Encore une fois, j'invente rien, on l'a entendu. C'est peut-être lié au rugby professionnel qu'on nous montre à la télévision. C'est-à-dire que ce n'est plus le rugby plus rugby d'évitement c'est le rugby avec des garçons qui font plus de 100 kilos qui sont musclés, qui se rentrent un peu dans le chou euh, c'est un rugby d'affrontement et les mamans <rire> et surtout les mamans les mamans qui peuvent voir ça à la télé euh, ont peut-être pas trop envie d'envoyer leurs leur enfants euh, dans le rugby ça c'est une première raison et je m'abrite pas derrière mon petit doigt en disant que c'est la faute au rugby pro pas du tout, c'est une raison Peut-être que nous aussi, les clubs. Et là, je parle pour le euh Tout ce qu'on a fait fait euh, les 20, 30 dernières années avec les lycées, avec les collèges, on l'a un petit peu des lycées, On mmh. vivait sur ça. Les jeunes venaient, naturellement. Euh, on est connu pour notre formation, Lormont, quand même. Actuellement, mmh. dans l'équipe senior, il y a quand même 70% de l'équipe qui, qui est issue du club. C'est mmh. assez important. Hein. Mmh. Euh, et... Euh, et, et, et donc, euh, dès que, du coup, j'ai perdu ce que je voulais te dire au niveau de la formation. Oui, au niveau de la formation, euh, on l'a a, on peut-être délaissé et on est en train de le relancer. La Fédé a créé ses conseillers techniques de, de, de club. Donc, euh, ben nous, on en a un sur le secteur. Euh, il est venu, il nous a apporté un peu la bonne parole. On relance un peu les, les, la démarche dans les écoles, dans les lycées. C'est très difficile, là aussi, de rentrer dans les écoles les lycées. Mais la Fédé parallèlement signer quand même un protocole avec l'éducation nationale pour qu'il y ait un échange, donc mmh. on va voir, ça bouge tout le monde prend conscience que le rugby a pris un coup euh, mmh. et donc et il faut qu'on se bouge au niveau des effectifs alors on parle de 2023 la coupe du monde euh, que ça va faire un afflux dans les clubs mmh. moi, moi, je crois, moi je crois pas on n'est pas le football, on n'est pas le handball mmh. et on, on est un sport de, de, de combat, même si le handball est un, un sport de contact, on est un sport de combat et je ne sais pas si les si gosses vont arriver comme ça euh, euh, de, de façon massive dans nos clubs grâce à la Coupe du Monde de 2023. Donc on se bouge, chacun se bouge. On essaie de faire, euh, on, on essaie de, de recruter le, 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 le maximum dans les écoles, pas dans les viviers. Mm. mais c'est dur, c'est dur. Ça je, ça, je te conçois, c'est dur.
1: Est-ce est -ce que ça, ça fait partie de, de les plus gros challenges de, de les clubs amateurs en France aujourd'hui C'est ça, c'est les baisses les de licenciés.
0: Oui, tout à fait. Ça, fait. ça fait partie de
1: ça. Euh, ça il y, y, de... y a quoi comme autre challenge, excuse-moi Michel? Il y a quoi comme autre challenge? Parce qu'il y a la baisse de licencié, mais le rugby amateur, il y a quoi comme, comme autre challenge qui sont les, les clubs amateurs en fédéral? En...
0: Ben, les, les, les clubs amateurs, l'idéal, tu sais, dans le championnat, dans notre dans nos championnats de fédéral, mmh. notamment dans cette période de recrutement, mmh. on voit que les clubs s'équipent avec des joueurs, avec des anciens joueurs pro, qui ont qui ont voire étrangers bien sûr aussi. Mmh. Euh, ben moi moi j'ai j'ai ben, par plus tard qu'hier j'ai j'ai récupéré le Tongien qu'on avait fait venir en France il y a quelques années. Euh, alors c'est très bien tout ça parce que c'est des, des joueurs qui veulent venir euh, ben, qui veulent venir en France mmh. pour pour jouer rugby. Sauf que cette partie, cette, ce côté a un côté, euh, j'allais dire, moins bon, dans la mesure où on délaisse un petit peu la formation sur des postes clés mmh. en France. Okay. Tout ce qui est piliers, de mille ouvertures, de, de, de cet aspect technique. On fait, on fait moins travailler nos jeunes sur ces aspects techniques. Et le challenge, l'autre le challenge. jour, j'ai eu une vision avec, euh, avec la Ligue et en direction de tous les clubs de fédéral. Et il euh, y, a, y a un président de club, côté de, 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 de Pau, qui déplorait qu'effectivement euh, le club à côté qui avait beaucoup d'argent euh, ne recrutait pas, se moquait de se moquait de la se de du recrutement et de la formation et, et lui allait chercher les joueurs voire étrangers pour euh, s'assurer son, son équipe. Point final. Je l'ai rassuré. Je lui ai dit, tu sais ça fait ça fait jamais plaisir jamais plaisir de se voir euh, dépassé par des clubs un, euh, un, un peu plus jeunes ou qui font pas d'efforts de formation mmh. euh, parce que les présidents ont un petit peu plus d'argent c'est pas bien grave, ça. Le principal, c'est qu'il faut con continuer sa ligne de conduite. Moi, alors, moi, c'est ce que je fais, je la conduis. Je, on, on la continue, je veux dire, avec mon équipe. Et on essaie de, et on essaie de, de regarder notre école de rugby qui était pas, qui était pas jolie de ces deux dernières années. Et la satisfaction, c'est de pouvoir lutter avec ces équipes, mmh. euh, avec un effectif, comme je disais tout à l'heure, 70% leur montée. Alors, c'est vrai qu'on ne dispute pas pour le moment le haut du tableau. On se contente du, 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 du ventre mou. Mais, mais à force, les générations, peut-être, ben, vont, vont euh, comment dirais-je, si on redonne la parole à, aux, aux jeunes de nos de nos clubs, ben, peut-être que ça va payer. Euh, je dis pas qu'il faut plus d'étrangers en France, c'est pas du tout ça, mais enfin, ben, ben, pas du tout. Euh, mais peut-être qu'on va aussi s'affoler pour recruter, pour former. Euh, souvent, j'assiste à des entraînements là, de, de mes équipes seniors. Euh, tout ce qui est technique individuelle, euh, on n'a plus le temps de le faire. Les, les, les coachs sont la tête d'un euh sur deux, deux, deux soirs par semaine sur l'aspect euh, euh, sur l'aspect mouvement général et autres euh, et, et l'aspect technique individuel de chacun ça doit se faire bien en amont en cas des juniors et je crois que ça ça, ça, le, ça le fait pas on n'apprend pas à un jeune à beauté, on n'apprend pas à un jeune à avoir un jeu au pied de déplacement et, et souvent je gueule après mes buteurs je leur dis je je vous vois jamais vous vous entraînez quoi alors il me dit, si on moi ouais, mais t'es pas là, euh, on s'entraîne quand t'es pas là. Ouais, bon, on s'entraîne pas comme on devrait, sans faire un mieux guerrier. Quand, euh, et c'est pas si vieux quand même, quand je jouais, le buteur, il passait son temps à buter, à buter. Et, euh, et ça, 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 ça se fait plus. Alors c'est un peu le challenge, ouais. Je crois que c'est le challenge de reconstruire, de regarder, de retrouver un peu nos valeurs de chaque club et euh, bien sûr d'aller chercher un petit peu à l'extérieur l'élément ou les deux, trois éléments qui peuvent encadrer nos, les jeunes, parce qu'il faut les encadrer. Euh, je me parler pour leur mot, ils sont très jeunes, donc effectivement, dans les matchs un peu plus compliqués, il leur manque cette maturité. Et des, et des gens comme, euh, ben, comme Nomani, comme que j'ai fait revenir, euh, va peut-être les encadrer, leur montrer, euh, leur montrer euh, euh, et, et faire valoir son expérience. Voilà, je crois que c'est notre challenge des clubs fédéraux en ce moment.
1: Michel, euh, on, bien sûr, le rugby est arrêté pendant un moment. Um, c'est quoi qui est qui avait manqué, qui manqué le plus pendant cette période de, de confinement
0: Alors, ce qui m'a manqué dans cette période, c'est le contact avec les joueurs, ça c'est sûr. Alors, on a organisé, comme beaucoup de clubs, on a organisé un, une relation téléphonique avec tous les réseaux sociaux. Donc, les joueurs ont des groupes. Euh, ils avaient un plan d'entraînement à faire chez eux euh, les coachs les coachs le, les les voyaient assez assez récemment par WhatsApp ou autre moi-même au niveau de, de, des dirigeants on a créé des groupes pour faire des bureaux faire euh, un comité directeur J'ai fait un groupe avec les coachs pour euh, que qu'on parle qu'on parle rugby et recrutement qui arrivait voilà on s'est organisé comme tout le monde et mais ça il manquait il manquait alors c'était très bien c'était très bien je connaissais déjà je connaissais déjà ces, ces formes de réunion en visioconférence mmh. et je crois que ça c'est bien développé en France et euh, et dans le rugby en particulier au niveau au niveau de nous dirigeants amateurs j'allais dire euh, j'ai fait adhérer des papilles à ma, à mes visioconférences et je trouve que c'était que c'était très sympa par contre il a manqué effectivement de se retrouver mmh. j'allais dire de se toucher quoi. le rugby est un sport de contact mmh. on est toujours presque les uns à côté des autres que ce soit au comptoir que ce soit sur le terrain, soit. Oui. On, est, on est les autres avec les autres. Et ça, ça manquait. Mais on a travaillé différemment. Voilà. Moi-même, je me suis adressé à mes joueurs deux ou trois fois, euh, comme ça en visio, que je leur, que je leur mettais sur euh, le groupe de tout l'effectif. Euh, voilà, ils en faisaient ce qu'ils voulaient, mais ils voyaient au moins que le président était encore avec eux.
1: Euh, je pensais, Michel, qu'il leur donnait... Je, je pensais là que tu veux m'aider, tu as dit, t es, t es fait la séance muscu pour eux, montrer à la... Toi-même en train de faire la pompe ou quelque chose comme ça, par vidéo conférence, ah non, ça, n'as ça, <rire> ça, 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 pas fait ça. ça. ça, non, ça non,
0: Hugues, euh, la, la, la muscu les pompes, c'est plus pour moi. Et, euh, non, ils ne m'ont pas vu comme ça. Ils, ils m'ont vu, vu un, un président, j'allais dire, euh, rassurant, euh, qui ne minimisait pas l'affaire la, 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 de ce virus, mais oui. qui les rassurait, qui leur demandait de suivre tout ce qu'on leur disait. Euh, de ne pas, pas faire n'importe quoi et qu'on se retrouverait très vite et, et j'espère que donc, on est sur la
1: bonne voie tous pour se, pour se retrouver très vite oui. oui, oui. un très bon leader et donc dans 10 ans, selon toi qu'est-ce que ça ressemble le rugby Michel dans 10 ans oui
0: Oula, alors là euh, ben je, crois, je, je, crois que, je crois que le rugby professionnel ne peut pas évoluer plus qu'il a évolué là donc on est, je, je dis pas qu'on est au taquet, mais euh, mais mais voilà. Qu au niveau business, voilà, quand je dis professionnel au niveau business, hein, mmh. euh, le rugby c'est pas le foot. Donc euh, je, je pense que ça va pas évoluer plus. Euh, les joueurs professionnels de rugby vont d'avantage. Da, vont da, vont alors les anciennes générations, les premiers pensaient à leur carrière de l'après rugby. Les jeunes générations acceptent des contrats pro, euh, des contrats pro dans des clubs de fédéral hein, euh, avec des petits salaires, mais bon, ils sont contrariés, ils ont des contrats pro et euh, ils n'imaginent pas ce que c'est. Ben le rugby, c'est fini à à 35 ans maximum pour ceux qui sont qui, qui ont bonne santé euh, et après ils font pas à autre chose. Donc euh, il faut pas délaisser la, la formation euh, universitaire ou autre, mmh. avoir un métier et, euh, et revenir à des à des métiers. Je crois que cette crise nous aura appris ça revenir à des métiers euh, qu'on qu délaissait. Parce qu'on disait un jeune qui ne suivait pas une filière avec bac plus deux ou trois, eh bien c'était pas un bon jeune. Eh bien maintenant il faut revenir à de l'apprentissage, à des à des boulots comme ça de plombier, de, de, de menuisier ou autre, mmh. et, et et que que les que les jeunes ont une formation et que le rugby soit euh, un jeu, euh, pas un métier, un métier passager j'allais dire, mais c'est qu'on retrouve cette notion de jeu et qu'on prenne ce plaisir et qu'effectivement, les, les meilleurs joueurs se gagner de l'argent en étant professionnel, ça, il n'y a pas de souci. Mais qu'ils ne délaissent pas, que ça va durer pas longtemps et qu'il faut qu'ils qu pensent à eux et à, et à leur boulot. Les premiers rugbymen professionnels, on euh, a certainement connu, avaient un métier mais wow, 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 wow,
1: wow, wow, wow. Michel, je suis pas aussi vieux que ça, quand même. Attends. J'ai suis... 35 ans, quand même. Ça fait c est c est 95.
0: Je vais penser à un ou deux joueurs du stade que, ah, euh, que j'ai en mémoire, qui, a, qui a faisaient des études, qui travaillaient en même temps, euh, notamment ils étaient ingénieurs ingénieur pour un, qui allait s'entraîner avec le stade, et, et qui, allait, qui arrivait à concilier cette vie, alors c'est peut-être plus difficile, et je crois que si, si tu me demandes ce que le rugby euh, doit être dans 10 ans, je, je pense qu'il faudrait qu'il revienne à ça. C'est-à-dire laisser, euh, le, le, laisser le loisir à, aux joueurs qui le souhaitent de pouvoir mener, à la fois une carrière professionnelle, mmh. alors, peut-être du mi-temps, mais une carrière, une carrière professionnelle, euh, autre que le rugby, et se consacrer au rugby, qui gagne de l'argent dès le rugby, mais qui puisse concilier les deux. Là, maintenant, les joueurs professionnels ne pensent que rugby.
1: Ben, non, ben, que rugby. aussi, aussi, et, même Michel, c'est, c'est très dur de, de faire, de faire les deux, hein. tu es, es professionnel de rugby, euh, tu es souvent fatigué, tu es, es un travail, tu as une pression énorme. Franchement, je pense que c'est dur de demander aux joueurs d'aujourd'hui de, de faire les deux choses. Euh, moi, c'est vrai qu'en 2008, quand j'ai joué avec euh, UBB en première année, il y avait Grégoire Yashvili qui travaille pour la mairie du Begle, oui? en même temps d'être ouais. joueur professionnel. Euh, je pense d'ailleurs, il est entraîné à Lomont, je crois. Il a, il a joué, il a entraîné, oui. Oui, voilà. Et. et j'ai parlé avec lui, il devait arrêter parce que c'était trop compliqué pour lui. Et je pense que euh, par rapport aux exigences qu'on demande aux joueurs professionnels aujourd'hui, ce n'est pas possible de faire les deux. Soit il, y a, il doit y avoir un compromis quelque part. Mais euh, je suis d'accord avec toi par rapport aux les, les niveaux peut-être inférieurs, entre guillemets, amateurs, c'est tout à fait normal, mais... Si on veut garder le côté professionnel euh, dans le rugby, euh, c'est professionnel pour une raison, c'est parce qu'on on demande des euh, choses euh, de haut niveau et tout ça de, de nos joueurs professionnels aujourd'hui. Donc on ne peut pas demander qu'ils travaillent au côté aussi. C est, c est, je pense ouais. que c'est très compliqué. C'est
0: vrai que le rugby professionnel est trop exigeant et c'est un peu ce que, que je déplore. Quoi. Alors ouais. attention, il faut, il faut ce niveau d'exigence. Sinon, sinon, on peut pas, on peut pas se rivaliser avec euh, avec les avec les autres équipes, que ce soit les Blacks, les Australiens ou autres, mmh. les Sud-Africains. Euh, voilà. Donc, on, on, je voudrais pas qu'on se morde la queue. Quoi. Euh, mmh. Donc, comme, comme comme il y a ce, ce niveau d'exigence demandé, effectivement, nos, nos joueurs professionnels pourront pas travailler à côté. Ça c'est mmh. clair. Mmh. Euh, mais voilà c'est contre, ce je, que je, je voudrais moi
1: je, je comprends ce que tu veux dire par contre euh, de voir quand même une, une connaissance du, de la vie après moi, moi j'ai eu les chance parce que j'ai travaillé avant de devenir euh, joueur professionnel j'ai vécu le, entre guillemets la vraie vie j'ai bossé et donc du coup j'ai connais ce qui m'attendait à la fin de ma carrière ça m'a donné aussi un boost euh, en plus parce que je savais des chances que j'avais d'être un joueur, euh, une joueur de rugby pro, um, et donc du coup, je comprends ce que tu veux dire. Mais maintenant, ce qu'on s'est fait avec les systèmes qui est en place, peut-être il y a, um, a moins les joueurs qui connaissent euh, le vrai boulot, comme tu dis tout à l'heure, um, oui. et voilà quoi. Ils sont pas tout à fait au courant du qu'est-ce que c'est. Euh... De se lever très, très tôt le matin, aller travailler dans le puits, comme tu dis, comme maison, au plombier les choses comme ça. Euh, après, ça, c'est, ça, c'est, comme tu dis, c'est notre autre, autre euh, c'est notre question, je crois. Euh...
0: Alors après, après, il y a le rôle des clubs de fédéral,
1: effectivement.
0: Mmh. Et effectivement, de récupérer, entre guillemets, des joueurs qui ont conscience mmh. que il faut qu'ils s'arrêtent de jouer en top 14 ou en pro des deux. Et donc, effectivement, c'est pour ça que les clubs de fédéral récupèrent ces joueurs pour avoir une deuxième vie, j'allais dire, et ils s'y prennent assez tôt, parce qu'il faut pas récupérer un, un joueur, notamment quand il est trop vieux aussi, quoi, hein. mm. ils s'y prennent assez tôt, et euh, ils comptent sur ces clubs de fédéral pour effectivement leur mettre le pied à l'étrier de manière professionnelle, euh, autre que le rugby. Mm. Et, et à Lormont, j'ai eu l'exemple avec Vincent Ford, que tu connais, mm. qui était jou joueur de top 14 à Brive, mm. Vincent, quand il est arrivé à, à Lormont, il a à la fois tiré le groupe vers le haut, ce qui n'est pas facile, quand tu arrives de, 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 de top 14, de, de, de tirer vers le haut un groupe de fédéral 2. Il a tiré le groupe vers le, vers le haut. On est monté en fédéral 1 grâce à lui quand même, grâce à lui à d'autres, mais grâce à lui. Et après, il s'est investi, investi professionnellement. Euh, on l'a aidé, mais il s'est débrouillé aussi euh, à, 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 à s'investir professionnellement. Maintenant, il est établi. Il a entraîné, il a arrêté cette, cette année. Il a entraîné le mois après. Voilà, c'est un exemple, Vincent, parce que on a, souvent dans, on a souvent dans les clubs des, des, des gens qui arrivent de top 14, ils font une passade et puis bon, travaillent un peu, puis ils repartent ailleurs. Là, Vincent, Vincent il, a, il a compris que c'était fini et qu'il fallait à la fois servir le club qui te recevait,
1: mmh. donc nous,
0: mmh. euh, il, nous a, il nous a fait monter, il a participé à la montée en Fédéral 1 et il s'investit professionnellement. Voilà, voilà. alors il y, a, il y a cette deuxième option. Effectivement, les clubs de fédéral comme nous, on, on puisse servir de tremplin en récupérant des joueurs, mais pas trop vieux non plus. Parce que sinon, quand ils sont de euh, euh, 32, 33, 34, ils arrivent souvent fatigués, euh, souvent blessés avec des blessures récurrentes et euh, ils ne donnent pas ce qu'ils doivent donner. Quoi. Voilà. Et, voilà, on est euh, on est un petit peu entre deux chaises. Quoi.
1: Mmh. Michel, si je te donnais euh, une baguette euh, magique, ouais. que changerait-tu dans le rugby aujourd'hui
0: hein, Le rugby aujourd'hui, alors j'aimerais j'aimerais il y a des entraîneurs qui commencent à le, à le, à le refaire à le revoir à avoir d'autres options c'est revoir le rugby alors attention je vais pas te parler comme un vieux un vieux guerrier revoir, revoir le revoir le, le rugby d'évitement qu'on qu avait il y a quelques années alors il y a quelques années 20 ans j'allais dire des clubs comme Toulouse pratiquant un rugby qui, qui me plaît l'UBB aussi l'UBB mais cette, cette âme toulousaine où le ballon, le ballon va jusqu'à l'ailier, moi j'aimerais qu'on le retrouve dans beaucoup de clubs. Alors ça commence à venir, ça commence, euh, mais on s'est tellement engagé dans ce rugby d'affrontement, c'est-à-dire c'est au plus gros, le plus fort, pour euh, casser la ligne des défenses. Pour euh, voilà, on, on parle, on parle de casser des choses, casser la ligne des défenses. Avant on contournait l'adversaire, on essayait de pas prendre un fait justement, de, 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 et, et, et ça j'aimerais qu'on le retrouve. Voilà. Alors, il y a toujours ce combat d'avant. Ce combat d'avant, c'est notre, notre ADN dans le rubis qu'on se batte devant, mais que derrière, on voit, il y a des, des gazelles comme avant, quoi. Maintenant, on voit plus de gazelles. Les trois les trois 4 centres, certaines font plus de 100 kilos. Tu à me dire, ils courent quand même, hein, mais euh, c'est plus les Lagisquet, c'est plus les Bernatsal, c'est plus des joueurs comme ça, quoi. Voilà. J'aimerais revoir, alors. Certains qui vont m'écouter vont dire « il, il a vieilli, le garçon. » J'aimerais revoir, revoir ce rugby euh, qui est à la fois euh, mixé entre ce combat-là, rigoureux devant, et derrière, une fois que le ballon a été digéré par les avants, que derrière, ça fuse là, comme, comme comme il y a 20 ans. Mmh. Voilà. Si j'avais une baguette magique, mmh. ça fait ça. Et puis si j'avais une baguette magique, c'était de, de, de faire venir, mais ces trottoirs, de faire... Trop tard de faire venir Hugues Chalmers à Laurent, mais ça maintenant, maintenant c'est fini.
1: Je, je, attends, j'ai pendant mon, mon sympathique, entre guillemets, j'ai entraîné avec Laurent, c'était super. Oui, oui, Merci oui. Merci derrière de, de vraiment accueillir, c'était super sympa.
0: Ouais, mais bon,
1: j'aurais aimé te voir avec ouais, le
0: maillot, mais ça s'est pas fait, c'est des choses, mais c'est pas euh,
1: je, je suis que, pas de que 35 ans. Hein donc, euh... Ça coûte 35 ans. Ah, ça veut dire <rire> qu'il y a une porte ouverte alors, peut-être. <rire> non, 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 je suis, je suis, trop, je suis, je suis trop usé, peut-être. Mais euh, en tout Mais cas. C'est ça Oui, il y a quand même. Euh, ça fait 14 ans que, que je suis joueur professionnel, donc, du coup, quand même, ça fait. Un oui, donné puis, pour, puis ton, voilà. parcours, ton, ton parcours, il est intéressant,
0: Hugues. Enfin, je veux dire, c'est un peu comme Vincent. Euh, je crois que ça a commencé à Lille,
1: c'est ça Ça a commencé à Montluçon. Et après, mon 800. Et après et, en France, après, euh, euh, j'ai joué une année en nouvelle zélande j'ai revenu et j'étais à Bobigny euh, en 2007. Et, et puis, c'est surtout la fidélité d'un joueur comme toi, la fidélité à l'UBB, euh,
0: comme Blair Connor, qui, mmh. qui arrête sa carrière. Ça, c'est des joueurs à ce niveau international, j'allais dire, ou top 14, d'avoir des joueurs fidèles au club comme ça. J'ai lu l'article de Blair il y a deux jours. Où mmh. il disait que les contrats, euh, il disait à, à Laurent Marti, euh, ok, on prolonge. Il, 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 se, il savait même pas euh, à combien à enfin, financièrement, j'imagine un peu aussi. Mais ça l'intéressait pas trop. Euh, C'était le fait de, de jouer avec ses copains, notamment avec toi, qu'il a cité, mmh. de boire des bières, tout ça. Et voilà, j'aimerais que, effectivement, il n'y en a pas beaucoup dans le dans le milieu de professionnel. Que ces joueurs, ben, euh, si j'avais une baguette magique, il y en ait plus, ouais. Voilà. Mais peut-être que quand pas... tu t'engages à lui
1: bébé, moi, je vais dire un truc, hein, c'est pas force, tout le temps les joueurs, c'est aussi les clubs. Un club comme, comme UBB, ça, ça donne envie de, de jouer, pour, 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 pour jouer pour, pour eux. Quoi. Franchement, je pense, comme tu disais tout à l'heure, le, le travail que Laurent il avait fait, il avait fait rêver ses joueurs. Et, et donc, du coup... Euh,
0: et et pour, dire, pour dire un mot euh, sur l'UBB, c'est vrai qu'on ne, ne saura jamais ce qui se serait passé cette saison, mais euh, ils, avaient fait, ils ont fait une saison fantastique avoir tant de points d'avance et, et pas, pas pouvoir se défendre pour le bouclier de Brennus, euh, je me mets à la place de Laurent et de Christophe. Ouais. Ça doit, ça doit ouais. être... Euh, et des joueurs qui ouais. sont là aussi bien sûr. Ça doit être euh, terrible. Et j'espère fortement, mais vraiment, de tout mon cœur, qui montre euh, au, au rugby français ce que vaut lui bébé, quoi. Ouais, mmh. Vraiment.
1: Non, mais je suis entièrement en d'accord avec toi. C'est c'est cœur, quoi. C'est un Mais moi, j'ai exactement d'accord avec toi. Je suis sûr qu'ils vont... Ils vont partir euh, là où ils ont laissé. Il va être à fond. Il va peut-être avoir encore plus les rages au ventre. C'est oui, ça. C ça. Michel, je veux te remercier. Merci beaucoup de voir passer le temps merci avec, toi, avec nous aujourd'hui. Euh, super sympa. Et euh, heureux de, de te voir rencontrer, de parler avec toi. Donc merci beaucoup.
0: Et puis peut-être euh, peut à Biarritz. Si je vais souvent chez les gens de Luxe. Peut-être que je vais te voir à Biarritz.
1: Avec grand plaisir. À bientôt. À, à très bientôt. Oui. Ciao. <muches>